0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola, hola, bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un clásico de las finanzas personales, un libro realmente obligado para quienes están interesados en este tema. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki se dice que es el padre de, de las finanzas personales, fue de las primeras personas que empezó a hablar realmente de la necesidad eh, y de la falta, más bien, de educación financiera en la educación tradicional. Ha escrito varios libros. Este libro lo escribió en 1997, es un libro viejito, eh, pero la verdad es que pareciera que nunca pasa de moda porque las lecciones que hay en este libro pues yo las considero bastante interesantes, por lo menos si nos ponen a reflexionar entonces hoy vamos a hablar de las lecciones de, de este libro de Robert Kiyosaki como les decía Robert Kiyosaki pues se ha dedicado en los últimos años a escribir libros, a dar charlas, conferencias, eh, tiene pues un par de compañías eh, y ha escrito unos 15 libros más o menos, este fue su primer libro y realmente el más vendido. Este libro ha vendido millones de copias en todo el mundo, ha sido traducido a varias lenguas y hoy vamos a estar hablando de, esta, de este clásico de las finanzas personales. Así que bueno, Empecemos de una vez porque hay mucho contenido, mucha materia en este libro que por lo menos nos pone a reflexionar. Yo sé que hay muchos amantes acá de Robert Kiyosaki, hay muchos detractores. Eh, Robert Kiyosaki es un tipo de odios y amores. Es una persona que genera también mucha resistencia, eh, pues cosa que entiendo por, por el lenguaje que usa, por las cosas que dice, porque tal vez no estamos acostumbrados a, a, a oír y a escuchar las cosas que él dice. Entonces, pues sí, es una persona eh, de odios y amores. Vamos a ver eh, las opiniones de la gente, felices de, de leer sus comentarios, pero entremos en materia porque este libro tiene pues, mucha carne, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata este libro? Este libro es la historia, eh, y es una historia, digamos, real, es la historia de vida de Robert Kiyosaki, él nació en Hawái, eh, y él dice que él tuvo dos padres, eh, su padre pobre fue su padre, digamos su padre biológico, eh, el padre que estaba casado con su madre eh, y su padre rico era el papá de su mejor amigo, el papá de Mike. Y Mike pues era su mejor amigo de niño y con Mike jugaba todo el tiempo. Y esta historia es la historia de las lecciones que le dejaron los dos padres de Robert Kiyosaki a él. Como les decía, él tuvo un padre biológico, que es el que él llama su padre pobre, y el padre de su mejor amigo Mike, que es el que o a quien él llama su padre rico. Y él empieza el libro contrastando la manera en que piensan estos dos padres. Entonces, por un lado, el padre pobre le decía a Robert Kiyosaki, eh, mira Robert, el dinero es la raíz de todos los males. El padre rico... Por el contrario, le decía a Robert Kiyosaki, no, eso es mentira. No tener dinero, más bien, es la raíz de todos los males. El padre pobre de Robert Kiyosaki le decía, no, esos lujos no nos los podemos dar porque no tenemos dinero. En cambio, el padre rico de Robert Kiyosaki siempre se preguntaba más bien qué tenía que hacer para darse ciertos lujos. O sea, no entraba de una diciendo que no podía darse ciertos lujos. Eh, sino que más bien se preguntaba qué tenía que hacer para darse esos lujos. Curiosamente, los dos padres creían mucho en la educación. El padre pobre de Robert Kiyosaki, de hecho, era, era un tipo muy estudiado, un erudito, un tipo que estudió en la Universidad de Stanford, eh, en la Universidad de Chicago, si no estoy mal. Fue doctor y trabajó siempre para el gobierno, tipo muy, muy, muy estudiado, un tipo muy pilo. Eh, que estudió toda la vida y trabajó para el gobierno, eh, para el estado de Hawái toda la vida. Y el padre pobre de Robert Kiyosaki siempre le decía a Robert, hijo, estudia mucho. ¿Para qué? Para que puedas conseguir un empleo en una compañía importante. El padre rico de Robert Kiyosaki también creía muchísimo en la educación, pero tal vez un tipo de educación distinta. El padre rico de Robert Kiyosaki le decía, Robert, estudia mucho, para que en algún momento de tu vida puedas aprender a estudiar y a encontrar buenas compañías y puedas comprar esas buenas compañías. Pues fíjense que empiezan a notar desde el capítulo número uno del libro las diferencias de pensamiento y las diferencias de mentalidad entre los dos padres de Robert Kiyosaki. El padre pobre de Robert Kiyosaki siempre le enseñó a redactar el mejor currículo posible la mejor hoja de vida posible. ¿Para qué? Porque él siempre soñaba que su hijo Robert Kiyosaki eh, estudiara, hiciera una maestría, hiciera un doctorado para conseguir un gran trabajo en una gran compañía, en una multinacional o incluso para trabajar para el gobierno como él lo hizo toda su vida. En cambio, el padre rico de Robert Kiyosaki le enseñó no a escribir hojas de vida, sino a escribir planes de negocio. Él siempre le decía, te voy a enseñar a escribir pero a escribir planes de negocio porque quiero que en un futuro generes muchos empleos. Entonces, al final, Robert Kiyosaki, desde una edad muy temprana, él dice que tenía nueve años, se vio obligado, entre comillas, a escoger a cuál de sus dos padres tenía que hacerle caso, o quería más bien hacerle caso. Y este libro es un resumen de las seis lecciones principales que Robert Kiyosaki aprendió, sobre todo de su padre rico, porque su padre rico le enseñó seis cosas, seis lecciones fundamentales sobre el dinero y fueron las lecciones que toda la vida se le quedaron a Robert Kiyosaki, fueron las lecciones que él ha venido aplicando durante su vida y ha querido transmitir a través de sus libros, a través de sus charlas, de sus conferencias, a través de sus juegos, porque él se inventó un juego que se llama Cashflow. Eh, todo esto de educación financiera, que es de lo que habla Robert Kiyosaki, lo aprendió realmente de su padre rico. Entonces, entremos a las seis lecciones del padre rico de Robert Kiyosaki. Para que tomen nota, papel y lápiz, cuadernito, computador, iPad, donde quieran, pero bien importante que tomemos nota de estas lecciones, que como les decía, podemos estar uno de acuerdo, pero por lo menos nos pone a pensar y nos pone a reflexionar. Lección número uno, para que vayan tomando nota. Los ricos no trabajan toda la vida por dinero, sino que por el contrario, trabajan para hacer dinero, construir un patrimonio y que eventualmente ese dinero trabaje para ellos. Repito, los ricos no trabajan por dinero, sino que el dinero trabaja para ellos. ¿Cómo lograr esto? Y él dice que el problema del dinero no es un problema de cuánto ganas, sino de cómo administras ese dinero que te ganas, sobre todo en una fase inicial de la vida. Y dice también que ejemplos hay muchísimos de cómo el dinero no soluciona los problemas financieros de la gente. Hay gente que tiene mucho dinero y que igual tiene problemas financieros. Hay gente a la que tú le das mucho dinero y aún así con ese dinero lo único que hace es gastar y adquirir más deuda. Entonces el foco, y ya vamos a hablar de eso, que es el segundo principio, el foco tiene que ser la educación financiera. Porque la educación financiera, decía el padre rico de Robert Kiyosaki, no tiene fin es una educación continua, todo el tiempo estamos aprendiendo un poco más de cómo administrar mejor el dinero y desafortunadamente esto no lo enseñan en ninguna parte, esto no lo aprendemos en la casa como le pasó a Robert Kiyosaki, en su casa no le enseñaron a administrar dinero, de hecho su padre pobre era muy malo para administrar dinero, él dice que su padre pobre murió en la ruina aun cuando tuvo un muy buen trabajo del Estado, vivió siempre del Estado, el Estado era quien le pagaba el salario, siempre estaba preocupado por un aumento de salario, por, manejar, por mejorar sus condiciones de trabajo, pero nunca se preocupó por hacer empresa, por generar más riqueza, por generar empleos. Su preocupación máxima era el aumento de salario año a año, esa era su pelea y su lucha. Y él dice que murió y heredó deudas, murió en bancarrota y lo único que le heredó a su familia pues fueron deudas y problemas. Por el contrario, el padre rico de Robert Kiyosaki le heredó a Mike y a su familia eh, pues mucho dinero, ¿no? Él habla en ese primer capítulo donde habla de esa primera lección de la famosa carrera de la rata. ¿Y qué es la carrera de la rata? Es en la que vivimos muchos de nosotros, nos levantamos, trabajamos, pagamos las cuentas, nos vamos a dormir. Al otro día nos levantamos, trabajamos, nos llega el salario, pagamos las cuentas, nos vamos a dormir. Y esa famosa carrera a la rata es la que eh, su padre rico casi siempre, o oh no, desde una edad muy temprana, eh, se la mencionó y dijo esto es lo que tú tienes que, que lograr romper, rom, lograr romper ese ciclo en el que vive tu padre eh, y eran muy amigos de hecho el padre rico y el padre pobre de Robert Kiyosaki eran grandes amigos simplemente que pensaban muy distinto sobre todo en temas de dinero y eso nos lleva a hablar bueno pero antes de eso eh, para repetir el, el tema de la lección número uno ¿qué es? es la gente que tiene la educación financiera y que sabe administrar dinero que son muy pocas de hecho nos lo dice Robert Kiyosaki se preocupan es por crecer su patrimonio comprar una cantidad de activos a través de su vida para que eventualmente para que eventualmente esos activos trabajen para ellos o sea, generen rentas generen utilidades generen dividendos cuando hablo de activos de qué estamos hablando estamos hablando de empresas las empresas son activos estamos hablando de acciones, cuando uno compra una acción en el mercado de valores, uno está comprando un activo. Estamos hablando de inmuebles, casas locales, apartamentos, bodegas, esos son activos. Estamos hablando de criptomonedas, si se quiere, eso también son activos. Es comprar activos a través de la vida para que en algún momento de la vida, no en la fase inicial, por supuesto, en algún momento de la vida, esos activos renten tanto que paguen todos mis gastos. Eso es poner a trabajar el dinero para uno y no uno trabajar por dinero como sí le pasó al padre pobre de Robert Kiyosaki toda la vida. Y eso nos lleva a hablar de la lección número dos. Tomen nota. La lección número dos es la importancia de la educación financiera. La educación financiera es supremamente clave. Y como lo decíamos... Anteriormente, la vida no se trata de cuánto dinero gano, sino cómo administro y cómo guardo y cómo multiplico ese dinero que gano. ¿Cuántas veces hemos visto personas que ganan mucho dinero y terminan en bancarrota? ¿Cuántas historias no hemos oído de artistas, deportistas, cantantes, gente famosa que durante su etapa productiva ganó muchísimo dinero? y terminan sin un peso, terminan en bancarrota. Es porque no tienen la capacidad y no tienen la inteligencia financiera que se requiere para administrar dinero. Y una de las cosas, hablando de esa lección número dos, hablando de la educación y la importancia de la educación, dice Robert Kiyosaki, la importancia de la contabilidad. Y la contabilidad siempre ha sido pues una materia aburrida, una materia de números pero es el lenguaje de los negocios. Entender de contabilidad, uno no tiene que ser contador profesional, pero si uno quiere entender el lenguaje de los negocios, el lenguaje de las inversiones, el lenguaje de cómo administrar dinero, uno tiene que entender algo de contabilidad. Y Robert Kiyosaki nos habla de la diferencia entre un activo y un pasivo. Primera lección de contabilidad para que la note. ¿Cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? Recuerden que el balance general de una persona o de una empresa no es otra cosa que la diferencia entre los activos, lo que yo tengo, y los pasivos, lo que yo debo. La diferencia entre lo que yo tengo y lo que yo debo se llama mi patrimonio. Esa es la ecuación básica contable. Activos es igual a pasivo más patrimonio, o dicho de otra manera, activos menos pasivos igual a patrimonio. Y entender la diferencia entre un activo y un pasivo es clave. ¿Qué es un activo para Robert Kiyosaki? Un activo para Robert Kiyosaki es todo aquello que trae dinero a mi bolsillo. Cualquier cosa que traiga dinero a mi bolsillo, yo la puedo considerar como un activo. Por el contrario, cualquier cosa que saque dinero de mi bolsillo, debería ser considerada un pasivo y aquí hay una de las grandes diferencias que tiene Robert Kiyosaki con los financieros con los banqueros eh, con los expertos en finanzas y en general con, 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 con el común de la gente y es la famo el famoso ejemplo de la casa él dice mire una casa es un pasivo. Si la casa en la que usted vive lo único que le generan son gastos y si nos vamos a la definición de activos y pasivos, pues la casa está sacando dinero de mi bolsillo. Mi casa es un pasivo. Cosa que empieza como a enredarnos la cabeza y a enredarnos la mente. ¿Cómo así? Si es que a mí mis papás siempre me dijeron que, las, que mi casa era mi activo más importante, como le decía el padre pobre a Robert Kiyosaki todo el tiempo. Si es que los banqueros cada vez que nos preguntan, cada vez que vamos a aplicar a un crédito, nos preguntan, dícteme sus activos, dícteme sus pasivos, y uno dentro del rubro de activos pone su casa. En la declaración de renta que presentamos a la DIAN, en el rubro de activos ponemos nuestra casa. Y eso es lo que dice Robert Kiyosaki, que muchas veces está mal si los activos no sacan dinero del bolsillo pues no pueden ser considerados activos de acuerdo a la definición que le da Robert Kiyosaki a los activos y a los pasivos por eso entender esa diferencia es clave porque aquí no estamos hablando de que tener casa es bueno o malo no, aquí lo que estamos diciendo es que tener una casa si te saca dinero del bolsillo y lo único que te generan son gastos la casa debería ser considerada un pasivo y no un activo. Entonces, como les decía, eh, la mayoría de personas trabajan toda su vida para comprar una casa. Y eso no es que esté bien o mal. Simplemente eh, lo que dice Robert Kiyosaki es que siempre hay un costo de oportunidad cuando compramos una casa. Y comprar una casa tiene un costo de oportunidad grande porque dejamos... Y como cualquier otra inversión, dejamos pasar otro tipo de oportunidades de inversión. Entonces, miren lo que dice eh, Robert Kiyosaki en ese capítulo número 2 del libro. Y abro comillas. Dice lo siguiente. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos, desde un principio de su vida, los años de la vejez les serían mucho más fáciles y mucho más llevaderos. ¿Por qué les leo esta frase? Porque generalmente, cuando uno está joven y uno se casa, lo primero que le dicen a uno es que uno tiene que comprar apartamentos, como el, el, el común denominador, el vox populi, lo que le dicen a uno los papás, los suegros, todo el mundo casi que una muestra de que a uno le está yendo bien en el matrimonio y le está yendo bien en la vida si uno compró o no compró apartamento. Lo que dice Robert Kiyosaki es que si el foco de esas parejas o de esas personas, no necesariamente tienen que ser parejas, si el foco de una persona joven estuviera en esa etapa temprana de su vida, no en adquirir pasivos, sino en comprar activos, esas personas tendrían una vejez mucho menos difícil. Tendrían eso que él llama dinero trabajando para ellos en la vejez y no ellos trabajando por dinero eternamente. Y por eso aquí no se trata de estar de acuerdo o no con comprar casa o, no con o con no comprar casa. ¿Cuál es mi opinión? Y esta es la opinión de Juan Pablo Zuluaga al respecto sobre lo que dice Robert Kiyosaki. No necesariamente yo digo que comprar un apartamento sea una mala inversión. De hecho, puede llegar a ser una muy buena inversión. Sin duda, puede llegar a ser una muy buena inversión. Pero si estamos en esa etapa inicial de la vida, donde estamos empezando a construir nuestro patrimonio, a construir ese, esa bolsita de activos, que es lo que nos recomienda Robert Kiyosaki, pues precisamente... Si todo nuestro patrimonio, todos nuestros ahorros se lo metemos a un activo, en este caso a una casa o a un apartamento, estamos violando el principio número uno de las inversiones, que es el principio de la diversificación. Por eso si yo a través de mi vida laboral, qué sé yo, he construido unos ahorros por 50, 100, 150, 500 millones de pesos, 1000 millones de pesos, lo que sea, no importa y cojo todos mis ahorros y se los meto a un apartamento ahí estoy violando el principio número uno de las inversiones que es el principio de la diversificación para mí eso es una muy mala decisión financiera, meter todos los huevos en una canasta todos mis ahorros, todo mi patrimonio todo lo que he luchado por conseguir durante unos años de mi vida metérselo a un solo activo es una mala decisión financiera. Eso lo vine a entender tarde. Eso lo vine a entender después de leer este libro una y otra vez. Porque como les digo, eso rompe con el esquema tradicional y eso rompe con la mentalidad de siempre. Rompe con lo que estamos acostumbrados a pensar. Y por eso dice Kiyosaki, los ricos desde una etapa temprana compran activos. En cambio, la gente de clase media, dice él en su libro, compra pasivos creyendo que son activos. ¿Sí me entienden la gran diferencia? Entonces, si uno pone todos los huevos en una canasta pensando en que esa es la mejor inversión del mundo, puede ser una buena inversión. Puedo tener suerte y puedo correr con suerte y puedo hacer una gran inversión. Yo no digo que no. Pero yo prefiero, en esa etapa inicial de la vida, cuando uno está creciendo el patrimonio, está tratando ¿no? de, que, de que ese patrimonio coja fuerza y aprovechar la famosa magia del interés compuesto, pues yo prefiero atomizar ese riesgo en varias inversiones, en varios activos, en vez de metérselo todo a un apartamento. Eventualmente, llegará el momento de comprar la casa de los sueños, el apartamento de los sueños, donde queramos vivir con Caro, mi esposa, con mis hijos. Por el momento estamos felices viviendo en arriendo y creo que seguiremos viviendo en arriendo por muchos años más, ¿no? Eh, pero es una decisión muy personal. Y hablemos acá, como les decía, de los principios de, de contabilidad. No sé si alcanzan a ver aquí mi hojita, pero vamos a pintar acá. Acá tenemos nuestro balance general, que como les decía, no es no es otra cosa que la diferencia entre mis activos y mis pasivos. Y aquí tenemos, al otro lado de la hojita, mi estado de pérdidas y ganancias, que no es otra cosa que mi diferencia entre los ingresos y los gastos. Y rápidamente, ¿qué es lo que dice Robert Kiyosaki? Lo voy a pintar acá. Una persona que sabe administrar dinero, que sabe de contabilidad, que tiene educación financiera, dice Kiyosaki, tiene el siguiente flujo de dinero. Una persona adquiere pasivos, adquiere deuda, ¿para qué? Para comprar activos, no sé si alcanzan a ver las flechitas, entonces adquiero deuda y me voy directo a la casilla de los activos. Esos activos, ¿qué generan? Generan ingresos y con esos ingresos que generan los activos, Robert Kiyosaki paga todos sus gastos. Entonces, fíjense este flujo de deuda de la gente que realmente sabe utilizar la deuda. Toman deuda para comprar activos. Esos activos generan ingresos y con esos ingresos pagan los gastos. ¿Vale? Una persona que no sabe usar la deuda, vamos aquí al dibujito, toma deuda y en vez de darle la vuelta se va derecho al gasto. Entonces aquí lo puse en, ro en rojo o en rosado. Una persona que no sabe usar la deuda, toma deuda y en vez de comprar activos con esa deuda, se va derecho al gasto. Y ese gasto lo único que hace es sacar dinero de su bolsillo. ¿Me entienden la gran diferencia? La deuda es buenísima. Robert Kiyosaki ama la deuda. De hecho, la utiliza todo el tiempo. Él se dedica a los bienes raíces. Y utiliza la deuda todo el tiempo para comprar inmuebles, locales, bodegas, apartamentos, casas. Y esos inmuebles le, le generan rentas y con esas rentas que generan los inmuebles, pues paga todos sus gastos, ¿no? Ahí sí paga el yate, el colegio, la casa, el mercado, paga todo. Ahora, eso se va construyendo en el tiempo. En el tiempo. ¿Qué tipos de activos puedo comprar yo en el tiempo? Vuelvo y repito, casas, apartamentos, acciones, empresas, commodities, eh, criptomonedas. Esos son los tipos de activos que generan, generan rentas, generan utilidades, generan dividendos. Y cuando uno estudia la historia de los grandes empresarios y de las grandes inversionistas del mundo, uno encuentra que muchas de ellas están endeudadas hasta la conciencia y utilizan la deuda para comprar un montón de activos utilizan los pasivos para comprar un montón de activos descarguen ustedes cualquier balance general de una empresa que cotiza en bolsa y les aseguro que el 99% de las empresas que cotizan hoy en bolsa tienen deuda en su balance es decir, la deuda es muy buena pero ¿para qué utilizan las empresas la deuda? para comprar maquinaria, para crecer mercados, para contratar talento eh, para contratar talento para abrir nuevas sedes y nuevas sucursales entonces fíjense que los que saben utilizar la deuda la usan a su favor entonces bueno, espero hayan quedado clarísimos estos movimientos entre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias ¿vale? vámonos al principio número 3 tiene mucho que ver también con este tema de la educación financiera Principio número 3 dice lo siguiente Ocúpate De tu propio negocio Principio número 3 Ocúpate De tu propio negocio Y ojo porque aquí no estamos hablando De renunciar al trabajo de alzar, Dar saltos al vacío Ni mucho menos Pero ya vamos a explicar a qué se refiere Robert Kiyosaki con esta lección Número 3 Muchas veces eh, nosotros generalmente nos convertimos en aquello que estudiamos, ¿no? Entonces, eh, el ejemplo que da en el libro es el siguiente. Uno le pregunta a una persona, bueno, ¿y, y, ¿y tú qué haces? Ah, no, yo soy banquero, soy banquero de inversión. Ah, ¿tú eres dueño de un banco? No, 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 no yo no soy dueño del banco, yo trabajo en un banco. Entonces, la gente cree que lo que estudia o que su trabajo es lo que es, es lo que lo define como persona. Y aquí no se trata, como les decía yo, de renunciar al empleo. Aquí no se trata de, de que todo el mundo ahora tiene que salir a montar un negocio, ni más faltaba. Cuando Robert Kiyosaki habla de ocuparse de su propio negocio, precisamente está hablando de ocuparse de la construcción de activos en el futuro de empezar a construir esa bolsita de activos, empezar a construir esa bolsita de activos sólidos. Pero hay que entender, como ya lo dijimos, esa diferencia enorme entre un activo y un pasivo. Y fíjense que Robert Kiyosaki lo dice lo dice en su libro. Dice, mire, eh, yo no le recomiendo a nadie que funde una compañía a menos que de verdad, de verdad, de verdad, Quiera hacerlo A menos que quiera dedicar su vida entera A emprender Y a montar una compañía No hay nada más difícil Que poner a andar un negocio Que ponerlo a producir Incluso Robert Kiyosaki Aquí lo tengo, escribió otro libro De que es todo lo que tú tienes que aprender Este libro se llama Antes de renunciar a tu empleo Y habla de las cosas Que uno tiene que aprender antes de renunciar al empleo, antes de ir a cometer la locura de montar un negocio, ¿qué es lo que uno tiene que aprender antes de, de dar ese salto al vacío? Porque el mejor consejo que nos da Robert Kiyosaki en este libro, hablando de esa lección número 13, es lo mejor es conserve su empleo y al mismo tiempo, en sus ratos libres, vaya trabajando en un negocio paralelo mientras este negocio sale adelante ya vamos a hablar de las cosas que uno necesita según Robert Kiyosaki saber y aprender antes de ponerse a montar un negocio pero tal vez lo mejor que uno puede hacer si uno hoy en día es empleado es empezar a tener esas ideas y a trabajar en esas ideas de negocio pero paralelamente no se trata de dar saltos al vacío sino se trata es de aprovechar las muchas bondades que nos da hoy el trabajo, que nos da hoy un salario estable, que nos da hoy conocer un montón de personas capacitadas con conocimientos que yo no tengo. Eso es lo que le permite a uno el trabajo y paralelamente a eso eh, poder aprender de muchas otras cosas y eventualmente si nos empieza a ir muy bien con ese negocio paralelo, pues ahí sí poder renunciar al empleo y dedicarse a eso al 100%. Eso nos lleva a hablar de la lección número 4 del libro, que también es muy importante y tiene que ver con esto de emprender negocios. Lección número 4, para que tomen nota. La historia de los impuestos y el poder de las empresas y las corporaciones. Y es que eh, dice Robert Kiyosaki en ese capítulo que él detesta la historia y la fantasía de Robin Hood Que es quitarle a los ricos Para darle a los más pobres A través de los impuestos De hecho dice él Que esa mentalidad De quitarle a los ricos Para darle a los pobres Es lo que ha hecho Es lo que más daño le ha hecho Incluso a los pobres y a la clase media En vez de ayudarlos Esa mentalidad Es lo que Les ha hecho más daño a la clase media y a los pobres. Y hay que entender un poquito de dónde nacen los impuestos, cuál es la historia de los impuestos. Los impuestos nacieron eh, o se los inventaron los estados y los gobiernos principalmente para, para financiar guerras. Y en cierta época los gobiernos y los estados prometieron a las masas que le iban a quitar a los ricos, para darle a la clase media y a los pobres Ese es el tradicional discurso ¿no? Pararse en la plaza pública A decir yo le voy a quitar a los ricos Para darle a la clase media y a los pobres Ese discurso, dice Kiyosaki Tiene un problema Y es que el problema es que La necesidad es tan grande Se necesita tanto dinero El Estado necesita tanto dinero para cumplir con sus promesas, para cumplir con sus promesas, que al final no le alcanza. Por más que le quite a los ricos, llega un punto donde no le puedes quitar más a los ricos, porque entonces los ricos se van a ir de tu país. Llega un punto y hay una línea muy gris donde si le empiezas a quitar todo a la gente que produce y a la gente que tiene, esa gente va a buscar la manera de irse. Porque a todos nos gusta la propiedad y la libertad y, 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 y a nadie le gusta que le quiten. Rico, clase media, pobre, a nadie le gusta que le quiten nada. Creo que todos acá estamos a favor de la libertad. Y por eso, cuando los gobiernos prometen quitarle a los ricos para darle a la clase media y a los pobres, eh, dice Kiyosaki, eventualmente esa promesa se rompe. ¿Por qué? Porque es tanto el dinero que se necesita para cumplir esas promesas que eventualmente los gobiernos y los estados terminan cobrándole también impuestos a la clase media y a los pobres. Y fíjense qué ha pasado en cualquier parte del mundo. Uno empieza con la promesa de quitarle a los ricos para darle a los pobres y termina cobrándole impuestos a todo el mundo. Hoy prácticamente todos en Colombia Pagamos impuestos de una u otra manera, exceptuando pues las clases más, más afectadas y más más pobres. Pero en general, ricos clase media pagan impuestos, pagamos impuestos. Entonces al final los gobiernos terminan cobrándole impuestos a todo el mundo. Y el tema es que los códigos fiscales de los países, que se los inventan los que hacen las leyes, en el caso de Colombia, los senadores y los representantes a la Cámara, ¿no? El sistema legislativo de los países, son los que hacen las leyes impositivas, son los que se inventan las reformas tributarias, son los que aprueban las reformas tributarias. ¿Y quiénes terminan conociendo estas leyes, estos códigos, estas reformas? Pues generalmente los más ricos, pero sobre todo no necesariamente los más ricos, sobre todo los que tienen la educación financiera. La gente que entiende educación financiera y entiende este juego puede aprovechar esas leyes a su favor para generar ahorros, ojo con esto, y lo dice Kiyosaki, de manera legal. Y esto me acuerda a una frase que alguna vez le leí a un magistrado de la corte en Estados Unidos, que dice lo siguiente, Nadie está obligado moralmente a pagar más impuestos de lo que le exige la ley. Repito la frase. Ningún ciudadano, decía este magistrado eh, de la corte en Estados Unidos, ningún ciudadano está moralmente obligado a pagar más impuestos de lo que te exige la ley. Y esa frase me puso a pensar porque dije... Pues claro, es que los ciudadanos no redactan las leyes, el deber moral del ciudadano es cumplir la ley, cumplir la ley que aprueban los que redactan esas leyes, cuando estamos en un sistema democrático nos sometemos a las leyes de vivir en sociedad y si esa sociedad aprueba unas leyes, unas leyes de pago de impuestos pues lo único que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es ajustarnos a esas leyes. Punto. Eso es lo que decía el magistrado. Entonces, quien conoce la ley, quien estudia la ley, pues puede utilizar la ley a su favor. Es lo que dice Robert Kiyosaki. Y resulta que las leyes muchas veces están mal construidas. Eso, eso aquí no, no lo vamos a entrar a discutir. Yo soy todo menos abogado. Yo no sé de leyes. Pero muchas veces, dice Robert aquí esas leyes terminan mal construidas Y muchas veces esas leyes, así nos guste o no Terminan beneficiando a ciertos grupos de personas Y ese grupo de personas que conocen la ley Pues terminan pagando menos impuestos Por eso, muchas veces Y fíjense lo que pasa El empleado al empleado le pagan su salario, es decir, genera ingresos, paga impuestos, que es lo primero que, hace, que le hacen a uno cuando, uno cuando uno es asalariado. Le quitan unas retenciones, por lo menos en el caso de Colombia. Entonces, lo primero que hacemos antes de recibir el salario es pagar impuestos. Y después de, ese salario, de recibir ese salario neto, después de haberle pagado impuestos al Estado, ahí sí empezamos a gastar. Ahí sí empezamos a pagar el colegio, el mercado, la salud los servicios, el arriendo, todo, ¿sí? Las empresas, es un poco al revés, las empresas reciben ingresos, gastan, pagan los salarios, pagan los servicios, eh, le pagan a la gente, pagan el arriendo de la oficina, pagan todo, pagan los costos de producción y después, a lo último, pagan ingresos, pagan impuestos. Así está construida la ley, no solo en Colombia, sino prácticamente en todos los países del mundo. De hecho, los impuestos se pagan sobre una utilidad antes de impuestos, en el caso de Colombia. ¿Y qué es la utilidad antes de impuestos? Pues son los ingresos que genera la empresa menos los gastos y sobre eso yo pago impuestos. ¿A dónde va la elección de Robert Kiyosaki? Que las empresas siempre pagan menos impuestos que las personas. Porque se pueden descontar todos los gastos primeros. Las personas al revés. Las personas primero pagamos impuestos y después gastamos. Por eso entender la ley impositiva de nuestros países es fundamental. Es una de las lecciones más importantes que le dejó su padre rico a Robert Kiyosaki. Entienda la ley. Entienda cómo funcionan las empresas. Entienda de contabilidad, entienda los beneficios que te da tu gobierno, tu estado, al que tú estás sometido democráticamente, si tú vives en ese país, sea el que sea, y de esa manera, pues, puedes tomar distintas decisiones. Fíjense que eso lo pone a uno a pensar bastante, y por eso Robert Kiyosaki aboga mucho. Por la creación de empresas, por la creación de compañías, por la creación de corporaciones y por el entendimiento y la educación financiera. Y eso nos lleva a hablar del principio número 5. Principio número 5, para que tomen nota. Los ricos inventan el dinero. Las buenas inversiones, ojo con esto, las buenas inversiones le llegan a aquel que entiende el juego del dinero. Y esto nos lleva a hablar nuevamente a qué qué significa tener eh, inteligencia financiera o qué significa tener educación financiera. Y tener educación financiera está resumido en cuatro habilidades principales. Habilidad número uno, ya la hablamos, aprender de contabilidad, aprender a leer el lenguaje que se habla en el mundo de los negocios, importantísimo si a ustedes les aburre la contabilidad, si no saben de contabilidad, empiecen a, a ver cómo empiezan a entender el lenguaje. No tienen que ser contadores de profesión. Pero cómo entender el lenguaje, la diferencia entre un activo, un pasivo, ingresos, gastos, flujo de caja, la diferencia entre un balance general, un P.I.G., un flujo de caja, en fin. Habilidad número uno. Habilidad número dos. La habilidad para entender de inversiones. Y las inversiones no es otra cosa que la ciencia de saber cómo, no solo cómo hacer dinero, sino cómo multiplicar ese dinero. El arte de invertir no es otra cosa que el arte de conservar el dinero que me gano y sobre todo multiplicarlo en el tiempo. Las personas con inteligencia financiera saben invertir y saben que la inversión es la única manera de multiplicar ese dinero en el tiempo. Habilidad número tres de la gente que tiene educación financiera es la comprensión de los mercados. Importantísimo. Entender la ciencia de la oferta y la demanda. Entender los ciclos de los negocios, los ciclos de la economía. Saber en qué momento del tiempo, en qué momento del ciclo estamos parados. Entender que la historia se ha repetido una y otra vez. Que el petróleo llega a 100 dólares y cae otra vez a 20 y vuelve y sube a 100 y cae otra vez a 10 y vuelve y sube a 120 y vuelve y cae. Eso ha pasado una y otra vez en nuestra historia. Las economías suben y vuelven a caer. Eh, los mercados se, se recalientan y vuelven a caer. Hay periodos de inflación y, e hiperinflación, pero también hay periodos de recesión y hay periodos de estanflación y hay periodos también distintos. Entonces uno no tiene que ser economista de profesión, pero uno sí tiene que entender más o menos en dónde está parado. Uno sí tiene que entender qué implicaciones tiene, por ejemplo, que el Banco de la República de un país suba las tasas de interés o las baje. ¿Qué implicación tiene eso para mi bolsillo? La semana pasada el Banco de la República de Colombia subió las tasas en 100 puntos básicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un buen momento para endeudarse, un mal momento para endeudarse. ¿Es un buen momento para invertir? ¿Un mal momento para invertir? ¿Es un buen momento para comprar activos, comprar acciones? ¿O es un buen momento para invertir en CDTs, en oro, en metales preciosos? ¿En qué momento del ciclo estamos? Importantísimo. Y habilidad número cuatro de la gente que tiene educación financiera es el entendimiento de la ley. Ya lo hablamos. Conocer las leyes contables y tributarias de los países y obedecer las reglas del juego nosotros estamos sometidos a unas reglas del juego que nosotros no redactamos que nosotros no inventamos pero que si vivimos en sociedad y vivimos en democracia tenemos que someternos a esas reglas aquí no estamos hablando de evasión de impuestos aquí no estamos hablando de evadir la ley aquí no estamos hablando de esconder capitales aquí no estamos hablando de esconder patrimonios por el contrario es entender cómo está redactada la ley una ley que yo no me inventé, pero a la que estoy sometido. ¿Cómo está redactada esa ley? ¿Y cómo puedo utilizar esa ley a mi favor? ¿Será que es mejor invertir a título personal? ¿O será que es mejor crear una compañía e invertir a través de una empresa? Son preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Cómo hago, por ejemplo, para que en caso de que yo muera, no le cobren tantos impuestos a mi esposa y a mis hijos por ese dinero que van a heredar en caso de que yo muera esas son preguntas duras, difíciles pero que uno tiene que entender y que uno se las tiene que hacer qué va a pasar el día que yo me muera le voy a heredar problemas a mis hijos o le voy a heredar cosas buenas a mi familia todos queremos heredarle cosas buenas no problemas y deudas y enredos Financieros y contables Cómo organizar mi vida desde ya No en el momento en que me quedan Diez o dos o tres meses de, de vida No, es desde ya Cómo empiezo a organizarme Para no darle problemas a mi familia Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo Que tal vez lo más importante De la vida es la familia La esposa, el esposo, los hijos Y uno lo último que quiere Es hacerle daño a la familia Y tristemente y desafortunadamente, por falta de conocimiento, por falta de educación financiera, nuestros padres lo único que hacen es heredarnos problemas, deudas y enredos. Y a su vez nuestros abuelos le heredaron a nuestros padres problemas, deudas y enredos. Nosotros tenemos que acabar con eso. Eso es parte también de, de la educación financiera. Y finalmente esto nos lleva a hablar de la lección número 6 y la lección número 6 me fascina y dice lo siguiente. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Me encanta ese principio. ¿Por qué razón? Porque es muy importante, es muy importante uno siempre tener esa mente abierta y esa curiosidad intelectual. Para aprender cosas nuevas. Fíjense que el padre pobre de Robert Kiyosaki era un gran estudioso, era un gran intelectual y pensaba de manera equivocada que los vendedores, por ejemplo, pues eran unos charlatanes y estaban por debajo de su nivel. Él como erudito... Eh, como gran pensante y una persona supremamente educada en la Universidad de Stanford y de Chicago, decía, los vendedores lo único que hacen es vender humo, están por debajo de mi nivel. Y le daba pena que su hijo Robert Kiyosaki eh, fuera un vendedor de la empresa Xerox, esa empresa que vende impresoras y bueno. Robert Kiyosaki era vendedor, vendedor de impresoras. ¿Pero por qué se metió a vender impresoras en algún momento de su vida? Porque él quería que Robert Kiyosaki, perdón, Robert Kiyosaki aprendió de su padre que él debía convertirse en un gran vendedor, que si quería tener éxito en los negocios tenía que aprender a vender. Por eso Robert Kiyosaki nunca trabajó por un salario, trabajó fue por conocimiento cuando se metió a trabajar en una gran multinacional, una de las multinacionales más importantes de la época, que le enseñaban y capacitaban a Robert Kiyosaki en temas de ventas, él lo hizo era porque sabía que eso era un conocimiento clave a la hora en un futuro de emprender su negocio. Por eso se metió de vendedor en Xerox. Dice además el padre, eh, el padre rico de Robert Kiyosaki lo siguiente. Mire, trabaje en McDonald's. Así sea volteando hamburguesas y cocinando hamburguesas. No importa. Pero cuando usted trabaja en McDonald's, usted se dará cuenta de qué es la excelencia cuando de sistemas de negocios se trata. McDonald's es la hamburguesería número uno del mundo no porque tiene la hamburguesa más rica. Yo me he comido 20 hamburguesas más ricas que las de McDonald's. Pero ninguna hamburguesería en el mundo ha logrado lo que sí ha logrado McDonald's. Porque el negocio de las hamburguesas no se trata de cocinar la hamburguesa más rica. Ese no es el negocio. Se trata de tener un sistema de implementación increíble como sí lo tiene McDonald's. No sé si ustedes han visto... Esa película de, de Ray Kroc, la, la historia del, de, del fundador de McDonald's, eh, no el fundador, el que termina comprando McDonald's y negociando McDonald's, no, no recuerdo cómo es que se llama esa película, bueno, si alguien me ayuda ahí con el nombre de la película es, es buenísima, y cómo él llega a pedir una hamburguesa y él estaba acostumbrado a que él pedía la hamburguesa y le llegaba a los 15, 20 minutos eh, pues bueno, el tipo llegó, pidió la hamburguesa y en minuto y medio ya estaba la hamburguesa lista y su combo listo con sus papas y su gaseosa y el tipo quedó totalmente fascinado. Hambre de poder, muchas gracias ahí, The Founder, hambre de poder. Muchas gracias por, por los que me acordaron ahí del nombre de la película. Véansela esta noche, terminando este live. Entonces, fíjense que mucha gente sabe hacer hamburguesas deliciosas, pues hay gente que cocina muy rico, pero una cosa es hacer una hamburguesa otra cosa es montar un sistema, montar un negocio, aprender a vender. Entonces, las principales habilidades que se requieren, y ahora sí hablando de montar negocios y montar empresas, dice Robert Kiyosaki, es una, el manejo de las finanzas, dos, el manejo de los sistemas de negocios y tres, el manejo de la gente. Una cosa es... Eh, ser un empleado, otra cosa es ser un empresario Cuando uno ya le toca empezar a manejar gente Y la habilidad para saber de mercadeo Pues es importantísimo Y para saber de ventas es importantísimo Al padre pobre de Robert Kiyosaki Le parecía terrible que Robert Kiyosaki trabajara en ventas Porque él decía que esa era eh, Pues nada, la carrera de los charlatanes no, no de los eruditos y de los académicos en cambio el padre rico Era feliz con que Robert Kiyosaki Aprendiera de ventas Fíjense la diferencia de mentalidad Entre estos dos padres Una diferencia Abismal Y los dos creían mucho en la educación El padre pobre de Robert Kiyosaki Tenía maestría en Stanford Y doctorado en la Universidad de Chicago El padre rico de Robert Kiyosaki, nunca se graduó del bachillerato, pero tenía un montón de, de educación financiera y un montón de educación en negocios. La pregunta que nos hacemos es cómo empezar o por dónde empezar o qué lecciones más bien eh, podemos tomar de este libro. Y después de hablarnos de esas seis lecciones, que espero le hayan tomado nota, Robert Kiyosaki nos deja un capítulo donde nos habla precisamente de eso, de cómo empezar, que es la lección número 8, capítulo número 8 del libro. Les voy a leer un par de ellas. Primero, deja de hacer lo que estás haciendo. En otras palabras, o más bien, empecemos a evaluar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La riqueza, yo lo puse en estos días en un tweet. La riqueza es un tema de conciencia O más bien La conciencia precede a la riqueza Tenemos que desarrollar Un nivel de conciencia importante Si queremos desarrollar riqueza ¿A qué me refiero con esto? Tengo que empezar a pensar ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Con qué personas me debo relacionar? ¿Si estoy ahorrando o no estoy ahorrando? si estoy invirtiendo bien o no estoy invirtiendo bien, siéntense por un momento a reflexionar cómo les ha ido con sus inversiones hasta el día de hoy hagan esa reflexión háganse esa pregunta y si les ha ido muy bien por qué les ha ido bien y cómo continuar por ese camino y si les ha ido pésimo invirtiendo dinero la conclusión no puede ser, es que las inversiones son un casino y son unas apuestas súper riesgosas, sino más bien ¿Por qué me ha ido tan mal invirtiendo dinero? ¿Y cómo puedo mejorar? Entonces, ¿en qué debo trabajar? ¿Con quién debo trabajar? ¿A quién le debo aprender? Y eso nos lleva a hablar del punto número dos. Busquen mentores. Busquen personas que ya hayan recorrido el camino. Busquen personas que hagan o que hayan hecho lo que ustedes quieren hacer. Si uno quiere convertirse en un gran tenista pues ¿qué tiene que hacer uno? No sé, ver videos de Roger Federer, de Rafael Nadal, conseguirse un entrenador. Si uno quiere convertirse en un gran cocinero, pues tomar clases de cocina, aprender de los que saben, ver videos en YouTube de cómo cocinar. Si uno quiere aprender sobre el dinero y sobre las inversiones, pues ¿qué tenemos que hacer para que nos vaya mejor? Es copiar las ideas de las personas que saben invertir dinero, que saben administrar dinero. Número tres, leer, ya lo estamos haciendo y para eso es el club de lectura. Tomar clases, y no me refiero necesariamente a clases en la universidad. Asistir a seminarios, charlas, conferencias, ver videos. Despertar esa curiosidad intelectual. Estar todo el tiempo llenando nuestra cabeza y nuestra mente de temas que nos interesan. Número 4. si ustedes están en algún negocio, eh, hacer muchas ofertas Robert Kiyosaki está en el negocio de los bienes raíces Y él antes de invertir en una o dos o tres propiedades Hace 30, 40 o 50 ofertas distintas O busca más bien 30, 40, 50 inmuebles diferentes Eso es bien importante Eso es bien importante porque ahí es donde uno encuentra Las reales oportunidades de negocio uno tiene que buscar gente que quiera comprar y buscar gente que quiera vender. Mi papá tiene <ríe> una frase eh, que me gusta mucho y me acordé de mi papá releyendo el libro de Robert Kiyosaki. Él dice, mire, para vender, si usted va a vender algo, hay que buscar un antojadito y para comprar hay que buscar un ahorcadito. Esa es la frase de mi papá Que empíricamente pone en práctica Las ideas de Robert Kiyosaki Él cuando Quiere vender algo Mi papá es un gran vendedor Él busca un antojado Alguien que esté antojado por lo que él va a vender Buscar un antojadito Y cuando va a comprar algo Pues hay que buscar Un ahorcadito una Alguien que quiera salir De lo que él quiere comprar eh, es mi padre aplicando los principios de Robert Kiyosaki Porque los, las grandes oportunidades O los grandes negocios se hacen realmente es a la hora de comprar sí. Y eso lo, dice, eso lo dice Warren Buffett Las grandes compañías y los grandes negocios Se hacen a la hora de comprar las acciones Apple puede ser una gran compañía, pero si yo compro la acción de Apple carísima, es probable que yo no haga un muy buen negocio. Amazon puede ser una gran compañía, pero si la compro en el momento donde la acción está más arriba y más cara, pues seguramente no voy a hacer un buen negocio. Los buenos negocios se hacen, es cuando todo el mundo está saliendo a vender las acciones de Apple, todo el mundo cree que el mundo se va a acabar y en ese momento es que uno tiene que comprar eh, esas compañías. Entonces los buenos descuentos y los buenos negocios se hacen es a la hora de la compra. Otro punto importante que nos menciona Robert Kiyosaki, aprender de historia. ¿Recuerdan el libro que vimos la semana pasada? The Changing World Order, de Rey Dalio. Cómo los ciclos se repiten una y otra vez. La semana pasada vimos la historia del imperio holandés, del imperio romano, del imperio británico, del imperio de Estados Unidos, el que estamos viviendo en este momento, y cómo esos imperios suben, llegan a su cúspide y todos eventualmente caen. Aprender de historia nos ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones. Y por último, y esta sí que me encanta... Es que la acción siempre, siempre, siempre vence a la pasividad. Siempre la acción vence a la pasividad. Hacer cosas, investigar, leer, montar negocios, ir a charlas, conferencias, estudiar, hacer cosas. No quedarnos quietos esperando a que otros nos resuelvan nuestros problemas, sino hacer cosas. Es lo que siempre, siempre, siempre va a vencer a la pasividad. Es que los dejo con estas lecciones, con estas reflexiones de Robert Kiyosaki. Como les decía, es un autor bastante polémico. Hay gente que ama a Robert Kiyosaki. Hay gente que detesta a muerte a Robert Kiyosaki. Independientemente de si lo amamos o lo detestamos, eso tal vez es lo de menos. Es qué podemos sacar del libro. Qué, qué lecciones podemos aprender de este libro. No importa que no estemos de acuerdo con él. Una, dos, tres, cinco lecciones, cinco cositas importantes que saquemos del libro. Eso puede cambiarnos eh, la forma en que pensamos sobre el mundo de las finanzas y sobre el mundo de los negocios. Entonces, bueno, eso era lo que les tenía para hoy. Espero les haya gustado este libro de Robert Kiyosaki. Un abrazo enorme, espero tengan una gran semana, recuerden planeen bien su semana, escriban sus metas, escriban eh, su to-do list, que no los coja la semana por sorpresa y espero la saquen del estadio en esta semana que se viene. abrazo enorme para todos, para todas, descansen y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Hoy vamos a hablar de Elon Musk. La biografía que escribió Ashley Vance, un periodista muy reconocido. ¿Por qué es un emprendedor que está tan de moda en los últimos meses y en los últimos días?